0: Não tenho nada em meu nome esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre todo aquello que puede contener un libro, es un programa sobre ficción, sobre no ficción, ensayo de todo tipo, teatro, cine, música, todo aquello que puede caber en un libro como te decía recién, esto es un programa para nosotros, los lectores. Y a los que nos gusta leer, nos gusta hacerlo solos o en compañía. A veces nos gusta hacerlo en casa o en los bares. Y también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos al cantante, músico y compositor Pablo Dacal que lo hiciera.
2: En voz alta. Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir. Misticismo. Inteligencia de amor, sublimación del pensamiento religioso, te añoro sin conocerte Soy un hombre apresurado que nunca arribará a tu orilla, que jamás colonizará emociones en tu zona Tengo una brújula secreta, insobornable, que apunta siempre hacia la indiferencia Y avanzo, avanzo, con el tórax hecho proa Proba demasiado audaz En la cual ya me obsede Cumplo en decirlo El mascarón jocundo De la ironía Del año 1931 raíz en tierra santa Periplo Juan Filoy
1: Y lo escuchábamos a Pablo Dacal leyendo a Juan Filloy Pablo además de cantante, músico y compositor también es autor del libro Por qué Escuchamos a Ignacio Corsini, que publicó Gourmet Musical.
2: Vidas prestadas.
1: Sara Mesa nació en Madrid en el año 1976, pero creció y vive en Sevilla. De pequeña se narraba, a sí misma, su trayecto hasta el colegio. Escribía cosas así como El día parece soleado, Sara Mesa sale de casa, pero no empezó a escribir o a publicar hasta los 30 años. Ella es considerada una de las voces más potentes de su generación. Fue consagrada por la crítica gracias a los relatos de sus libros No es fácil ser verde y la sobriedad del Galápago. Y también es autora de un libro de poemas, premiado, que se llama Este jilguero Agenda. Su primera novela fue El trepanador de cerebros y luego llegaría 4x4, que fue finalista del Premio Herralde de Novela en el año 2012. Desde entonces publicó Un incendio invisible, Cicatriz, Cara de pan y Un amor, su última y celebrada novela que para muchos fue el libro del año en España en el año 2020. El argumento gira alrededor de Nat, una joven traductora que ha decidido mudarse al campo tras una tranquilidad que le está faltando. Así llega a la escapa en busca de una vida más apacible y sin saber que en lugar de hallar esa paz interior que necesita, lo que está por vivir es un tiempo perturbador en una casa casi en ruinas, con vecinos inquietantes, miedos nuevos y experiencias rudas que la harán reflexionar sobre el amor, el placer y el vínculo con los otros. Te invito a que escuches la conversación, la primera parte de la conversación con Sara Mesa. Qué bueno saber que estás al otro lado, Sara Mesa, después de haberte leído y poder de algún modo conocerte a través de este diálogo, así que te agradecemos mucho que estés con nosotros en Vidas Prestadas.
3: No, lo agradezco yo a vosotros, es un placer estar aquí.
1: Cuando uno lee sobre vos, lo primero que lee es que naciste en Madrid pero que te fuiste muy temprano a Sevilla y ahí vivís. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Fuiste realmente muy chiquita? ¿Te sentís sevillana? ¿Cómo es?
3: Sí, fui muy pequeña. Yo cumplí los tres años en Sevilla. Yo me siento totalmente andaluza. Mi acento se nota, la gente ajá, ajá. lo notará si conoce el acento del sur de España. Y bueno, sí, a día de hoy, de hecho, vivo en un pueblo cerca de Sevilla, ni siquiera en Sevilla. Que yo creo que, que me viene bien un poco estar fuera de bueno, de los focos en España. Los focos editoriales y literarios están en Madrid y Barcelona y... Y creo que a mí me viene bien estar un poco aparte.
1: Sí, justamente uno lo que ve es que al mismo tiempo tus libros y a partir de los premios y, y de lo que fue el éxito también de Un Amor, pero ya antes, cuando había sido finalista del premio Herralde, independientemente de que vivís lejos de los focos, estás bastante bajo los focos. ¿Cómo haces para mantenerte alejada? Vos que en general no tenés una vida dentro una vida virtual en las redes sociales, ¿cómo, cómo preservas ese espacio?
3: Bueno, yo creo que, que teniendo bastante claro qué es lo que, que supone escribir, ¿no? Escribir... Eh, supone pasar mucho tiempo aislado y solo. Es así, ¿no? Tengo un amigo escritor, Hipólito G. Navarro, que publica cuentos, que dice que ser escritor quita mucho tiempo de escribir, porque en cuanto te empieza a ir bien, <risa> empiezan a llamarte para un lado y para otro, y viaje, y Entonces, eh, no sé, hay, hay en mí una especie de resistencia a eso. Entiendo que es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Y, y a veces también lo disfruto, pero lo disfruto cuando lo hago de vez en cuando, ¿no? No, no, no debe ser la parte primordial de del trabajo de escritor, ¿no?
0: Mm. Y
3: bueno, pues tengo claro que lo que de verdad hace falta para escribir es realmente tiempo y soledad, es así.
1: Mm. Señalaste alguna vez en una entrevista que, que sos bastante pudorosa y que vivís la literatura como una desnudez pública.
3: Ah, sí, total, total, total. Y además, bueno, ya poco a poco me voy acostumbrando, llevo un montón de libros, pero cuando yo empecé a escribir los primeros libros a nadie sabía que escribía. Era como una cosa que hacía como si estuviera mal. No me preguntes por qué, porque creo que tiene algo que ver con, con algún tipo de configuración infantil de la mente ¿no? De, o que proviene de mi infancia, ¿no? Pero sí, porque al final yo por lo menos cuando escribo pongo mucho de mí misma, no, no, no necesariamente porque cuente hechos autobiográficos, que no, sino porque pongo bueno pongo mi visión de las cosas, ¿no? Y, y a veces eso pues, ofrece una dimensión de las personas diferente, ¿no? Cuando leemos algo que escribe alguien eh, lo vemos desde otro lado, ¿no? Y a mí eso siempre me ha generado mucho, mucho pudor, ¿no? Pero creo que no es bueno esto, ¿eh? no lo digo orgullosa de, de ello, tampoco tampoco me fustigo, pero creo que, que bueno que es algo que simplemente tengo que, que ir aceptando, ¿no? que escribir es exponerse es, es también.
1: Eh, también, entre las cosas que leí, leí que cuando todavía ibas al colegio eh, te, te contabas a vos misma, es decir, que la Sara Mesa Escritora arranca casi como una Sara de la literatura del yo, Empezaste a escribir realmente sí. muy chiquita, ¿no? A
3: ver, es que lo que pasa es que cuando, cuando preguntan en entrevistas ¿cuándo decidiste claro. que quería escribir ser escritora, Realmente yo no lo decidí en ningún momento. O sea, fue surgiendo y además fue relativamente mayor. Yo tenía ya 30 años cuando se publicó mi primer libro, claro. ¿no? Y no era una cosa que yo hubiera planificado, ni tenía una carrera metida en la cabeza de paso a seguir ni nada de esto, ¿no? Pero si retrocedo en mis recuerdos y si me di cuenta de que aparte de leer mucho, yo era muy o sea, muy fantasiosa en el sentido de que iba todo el tiempo narrándome. Es verdad, Sara se levanta y va al colegio y, bueno, me inventaba muchas aventuras y, y, y cuando me sacaban de, de esa narración interna mental me, me daba muchísima rabia, ¿no? O sea que sí, supongo que de alguna manera bueno, muy embrionaria, eh, la necesidad de narrar estaba ahí.
1: ¿Y de dónde venía la literatura? ¿En tu casa se leía? ¿Había libros en tu casa? Había
3: libros, pero mi familia no... O sea, no no, no, no es, no hay nadie en mi familia que provenga de un... O sea, que provenga, que sea... Bueno, ni mucho menos escritor, ni escritores, ni, ni del mundo intelectual, ni literario, no. Ni, ¿No grandes había lectores, digamos? Claro. Um, había... Había esa cosa, porque yo soy de, de clase obrera, había esa cosa que había en ciertas familias del de, prestigio de, lo, de la cultura, ¿no? de lo, y en este caso de lo literario, de, de hecho casi como una forma de, de bueno de trascender tu propia clase social, ¿no? de, de, de dar el salto a algo mejor, entonces había ese respeto, eso sí. Y había libros, bueno, pues a lo mejor eran colecciones que se compraban en kiosco a plazo, cosas así, ¿no? Pero, pero era algo que se reverenciaba, ¿no? Y estaba ahí mi para quien lo quisiera coger, ¿no? Entonces yo claro, yo empecé a leer por ahí, también en biblioteca pública y tal, ¿no? Pero no estaba yo metida en un lugar donde hubiera grandes lectores, ni debate literarios, ni bueno, ni vida intelectual, por así decirlo.
1: Yo leí también, además de, de Un amor, que es la última novela tuya, eh, Leí Cicatriz, y ahí aparece también lo que tiene que ver con la lectura y con el intercambio de la lectura. ¿Con quién intercambiabas vos eh, tus impresiones sobre la literatura o sobre aquello que leías?
3: Bueno, pues en aquel momento creo que con nadie.
1: Claro, creo claro que con no era, nadie, punto, era un mundo tenía... propio. Claro, claro, no
3: tenía. Luego, si voy un poco más adelante, sí, claro, al final uno va encontrando pues, su lugar y amistades y, y va intercambiando opiniones autores y autores. Pero al, al principio fue muy intuitivo, ¿no? Y ahora, desde luego, eh, lo que más me encanta de. O sea, lo que más me gusta de encontrarme con, con compañeras y compañeros escritores es hablar del libro. ¿Sabes? Que muchas no. veces se habla de, de cosas que no, que no tienen nada que ver con lo que realmente nos gusta, que es leer y escribir. Sí, sí, sí. y, y es lo que y ahora sí tengo mucha gente con la que con la que compartir cosas y que me recomiendan y bueno eso fue muy no sé creo que es, la, que es una parte muy bonita también de haber conocido escritores de esto ¿no? ah. pero al principio no era una cosa no sé y además de por, por eso quizás fui una lectora también muy caótica que saltaba de un libro a otro libro de manera bastante impulsiva y, y leía cosas de calidades muy diferentes, ¿no? A, a día de hoy, si hago un registro de mi lectura pasada, <risa> es un absoluto desastre, ¿no? O sea, tardé mucho en, en, en afinar mi, mi, mi gusto.
1: O sea, Pero hoy considerás que ya no sos esa lectora caótica, ¿tenés otro método, digamos, para la lectura?
3: Eh, Soy caótica... A ver, no llego a un método externo. Soy caótica en el sentido de que me dejo llevar, pero claro, ya tengo... Tengo, yo soy muy refinada ya a esta altura.
0: Claro, a esta altura claro, llega el
3: momento que si un libro no me gusta, lo dejo, cosa que antes no hacía, porque lo sentía como una especie de traición al libro, o una especie de obligación, ¿no? Una sí, cosa muy tonta sí. también, y ahora eso no lo hago, ¿no? Y, y bueno, sí eh, me, me, me he sofisticado, por así decirlo.
1: Sara, y, y con la escritura te pasa eso también de que ahora te animas a que si una historia no, no avanza, la dejas.
3: Bueno, eso tiene que hacerse siempre, sí, pero a veces pienso que... Mmm, soy cabezota también, eh, <risa> cuando una historia no avanza y no... Pienso que no es culpa de la historia, es culpa mía, que no la estoy eh, enfocando bien, no la estoy contando bien, no, no estoy cogiendo el ángulo adecuado, entonces intento dar la vuelta y hacerlo por otro lado, y hacerlo por otro lado, tal. y normalmente al final termina saliendo, pero claro, todo ese trabajo previo, eh, invisible no se ve, yo considero que es trabajo también útil, ¿no?
0: Claro. Pero
3: eh. escribo um, a veces libros muy cortos y parece que no hubo Salieron tan... rápido
1: claro. claro.
3: <risa> sí, sí. No, tiro sí. mucho y sobre todo puedo mucho, ¿no? Me quito mucho superfluo. y Pero, pero si, me, si quiero contar algo, normalmente acabo contándolo, ¿eh? Y hay momentos incluso también en que digo, bueno. A lo mejor no es el libro perfecto, a lo mejor no es lo que yo quería hacer, pero es lo mejor que lo puedo hacer, ¿no? Y creo que también eh, es un acto de humildad soltar un libro y decir, esto es lo, lo mejor que lo he podido hacer, y ahora, bueno, que los lectores digan, que la crítica diga, ¿no? Pero di, pero, di, di lo más que podía, ¿no?
1: Pero te pasa de leer tus libros anteriores y pensar hoy los escribiría exactamente así o hoy los no. daría completamente vuelta. te pasa entonces, No, claro. no, oye, ah, no,
3: no, si yo leo mi libro claro. anterior de
1: que no lo hago,
4: <risa> claro, claro.
3: claro, los cambiaría, no, 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 no. por supuesto soy, no, 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 es un horror leerse de lo que, luego es curioso porque si lees lo que escribí hace cinco años me parece un horror, pero si leo lo que escribí hace quince, de pronto digo, no estaba mal, no estaba mal. No claro, sé, no sé. Te, te Pero prefiero no leer nada que... de lo que
1: he escrito antes, ¿no? me, claro. me, me, me aterroriza. Yendo un poquito ya a, a Un Amor, ¿cómo surge la idea de escribir esta novela? ¿Qué surge primero? ¿El personaje de Nat? ¿La idea de, del pueblo y la opresión? ¿La idea de la lengua a través de, del relato de, de, del trabajo de una traductora? ¿Qué surgió primero?
3: Sabes que es muy difícil decir eh, qué surgió primero o cómo surgió. O sea, eh, eh, intento contestar a esta pregunta, pero al mismo tiempo tengo que decir que, que, que siento que falseo un poco el proceso, porque es complicado. En realidad, hay como, como ideas que van dando vueltas alrededor, ¿no? El asunto de la vida de la vida en un lugar mmm, cerrado. ¿no? No, no, no me interesaba tanto lo rural, tanto como lo pequeño, ¿no? lo opresivo, que esto podría yo, de hecho, sí. otra novela, la que fue finalista del de Erral, de 4x4, sí. se aumentaba en un internado. O sea, siempre me han gustado los escenarios eh, un poco claustrofóbico y, sí, y sí. que es una novela mental sí, casi. ¿no? Sí, también, sí, sí. Entonces, eh, por un lado estaba eso, no el, 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 el peso de la comunidad, del grupo frente al, al, al individuo que llega. Por otro lado estaba el asunto del intercambio, eh, referido a, al sexo y como, como sí. una forma también de como una posible historia de amor, ¿no? Porque, porque no sé, esta escena, que no quiero hacerme spoiler a mí misma, ¿no? Claro, la claro. escena de, de, del primer encuentro. Eh, es maravillosa. Actual, es maravillosa. <risa> Muchas gracias. Sí, sí. Pues esa escena, por ejemplo, casi que la tenía antes de empezar el libro, me sobrevino, mm. como un, algo frío, pero al mismo tiempo que quema, no sé. Y luego hay cosas como el eh, que, que provienen de la, de la realidad, como la historia del casero, le pasó a una amiga mía parecida, no igual. Ah, sí. eh, la historia de que alguien entre en tu casa también es algo que es un sueño recurrente. Te diría que hay como cuatro o cinco cosas que están orbitando en mi cabeza, pero este proceso puede durar meses, incluso años, y de pronto un día cristaliza y digo, voy a escribir esta historia, ¿no? Y aún así en ese momento tampoco tengo muy claro a dónde me va a llevar. Voy, a, voy avanzando y van surgiendo personajes secundarios, etcétera, ¿no?
1: Varias de esas imágenes que mencionás son también un poquito pesadillescas, ¿no? Sí. ¿Tenés mm. pesadillas recurrentemente?
3: Pues tengo que decir que sí. Claro. <ríe> tengo mm. muchos sueños, no sé si llamarlo mm. pesadillas, ya... Porque para mí pesadilla es algo que realmente te despierta angustiada gritando y eso también me, me pero menos me pasaba mucho más antes. Cuando, en la juventud, y la adolescencia, me pasaba muchísimo. Ahora lo que tengo sueños, o sea, sueños recurrentes y sueños muy eh, enrevesados y, y largos, no sé, son, podría decir así que duermo mal,
1: <ríe> que no descanso, claro.
3: pero al mismo tiempo claro. estoy muy contenta de tener esa esa capacidad yo creo que todo el mundo sueña pero no todo el mundo de la misma manera ni todo el mundo lo recuerda igual y para mí siempre lo he dicho es una cantera de imágenes contarle un sueño a alguien es un horror o sea eso hay que evitarlo y todas las la, la historias basadas en sueños normalmente no funcionan pero de ahí sí que se trae cosas sí que sí que son no sé, lo escucho no lo, 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 lo atiendo a esa forma de narrar porque tiene tiene algo muy
1: interesante pero los ejemplos el, el tema de la casa ¿no? ¿Cómo, perdón? Si, te, si los escribís para no olvidarlos.
3: Bueno, a veces sí, pero a veces no vale tanto eso. Es más una sensación... A veces es mejor que se amortigüen y que queden sensaciones. Por ejemplo, bueno, esto es muy Ajá. obvio, ¿no? Y, y, y se sabe, ¿no?, de sobra, pero yo lo experimento también. El, el asunto de la casa, ¿no?, que en, en un sí. amor es fundamental. Soñar con casas, eh, de alguna manera, la casa eres tú, ¿no? Cuando esto... esto más o menos está bastante estudiado y está bastante claro, ¿no? Estos sueños en los que vas por una casa y de pronto, por tu casa, y de pronto descubres que hay una habitación que no conocías, ¿no? No sé si habéis tenido ese sueño alguna vez, pero yo lo sueño mucho, ¿no? O que, o que lo que he dicho antes, o que entra alguien en la casa, o que de pronto la casa empieza a caerse, o okay, que yo qué sé, to, todos estos sueños en torno a las casas son muy interesantes. Y hay muchas, pienso ahora en Samantha Sweblin con siete casas vacías, sí, ¿no?
1: Sí, como sí, también claro,
3: eh, claro. maneja el asunto de la casa y, y notas que ahí, no sé si provienen muchas imágenes de sueños, pero desde luego hay mucho simbolismo, ¿no? Los sueños son muy simbólicos, sí, sí. pero no, no creo que haya que analizarlo así, esto significa esto, esto, lo otro, sino dejarlo, no sé, como... De, para mí es la posibilidad de un lenguaje, ¿no? Porque... Yo cuando escribo creo que, en términos estrictos podría decirse que mi narrativa es realista, es decir, no introduce elementos ah. fantásticos, no introduce irrealidad, pero siempre camina un poquito al lado de eso. Siempre va un poco como bueno pues como la narrativa de los sueños donde ocurren cosas, llegó no sé quién, me dijo tal, apareció de pronto tal, y muchas veces son sueños mmm, que podrían ocurrir en la realidad, pero por la manera en que están, en la que aparecen, hay algo en ellos también un poco, no sé, irreal o turbio o borroso. En
1: el borde, en el borde, Sí,
3: en el borde, que a mí, me, borde, sí, claro. borde, que a mí me, me creo que me inspira mucho a la hora de escribir. Y como uh -huh. sueño prácticamente todas las noches, pues es una, es una materia prima que tengo ahí, no hace falta apuntarlo, sino más bien es una manera de... de, de, de me, me ha enseñado a contar, a escribir también. ¿no? Mm,
1: seguramente también a vivir. Te, te invito a que escuchemos un poquito de música y seguimos conversando, Sara.
3: Muy bien, gracias.
0: I into your about
1: Este es Roy Orbison. You got it.
2: Bienvenidos. Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Y en esta sección en la que hablamos de libros que acaban de llegar, que me dan ganas de leer, que seguramente pondré pronto en mi mesita de luz o en algunos casos son libros que ya leí, Quiero recomendarte hoy uno para regalar, me gusta esto de recomendar libros para regalar y si tenés algún fanático de la novela negra, qué mejor que regalarle Diccionario apasionado de la novela negra de Pierre Lemaitre, este gran escritor francés, el autor de la saga del inspector Camille Bergeven, el autor de, ese, de esa novela tremenda que se llama Tres días y una vida y esa otra que es Recursos humanos, un gran escritor que lo que hace acá es como una especie de biblia de la novela negra donde él escribe sobre otros grandes autores de la novela negra, Un, un seguro es un librazo seguro. Fernando Rosso, el periodista, el querido periodista, inteligente periodista, agudísimo. Acaba de publicar la hegemonía imposible 20 años de disputas políticas En el país del empate Del 2001 a Alberto Fernández Un libro para discutir actualidad Publicado por Capital Intelectual El libro de Lemetre fue publicado por Salamandra Y el otro libro que es una reedición Y que es un buen momento Estamos hablando todos de Perú Y es un buen momento para leer sobre el Perú Un libro de Santiago Roncagliolo Que lo tuvimos en este programa cuando publicó Y líbranos del mal Y que se volvió a publicar su libro Abril Rojo Que es el libro que, en donde aparece la historia de Sendero Luminoso. Es un buen momento para recordar Historia peruana, publicado por Sex Barral.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando hoy de los mundos posibles de Sara Mesa, la escritora española, a propósito de su obra en general y de su última novela, Un Amor. En esa novela, Sara Nat, la protagonista, está traduciendo el teatro de una autora que en realidad no escribe en su lengua original y muchos, cuando lo leímos, pensamos en Agota christoph ¿Es así?
3: Sí, me inspiré en Agota Christophe, claro. pero tampoco quería últimamente, en lo que escribo, intento no poner muchas referencias eh, culturales explícitas, porque creo que da igual. Quiero decir, si hay evidentemente hay, hay lectores que han reconocido que yo pensaba en Agota Christophe, pero quien no lo reconozca, no pasa nada. O sea, no quiero que nadie salga del libro y vaya a buscar en internet quién es Agota Christophe, sino que, bueno, que la historia fluya, ¿no? Entonces, claro. me pasa continuamente, ¿no? Me inspiro en cosas reales o hay cosas que son privadas y otras que son públicas, como el caso de Agota es una figura pública, pero no, no necesito explicitarlo.
1: Entiendo, entiendo.
3: Sí, perdón, me resultaba interesante eh, en general los escritores que, que escriben en una lengua que no es la materna y, por, sí. y las razones por las que lo hacen, que son muy diferentes, ¿no? Pero siempre me ha resultado muy interesante y, desde luego, en el caso de Agota christoph muchísimo, ¿no?
1: sobre todo porque influyó en su estilo claramente ¿no? sí totalmente
3: influyó en su estilo claro. era claro no era no solamente un estilo digamos eh, simple o casi infantil en claro, momento, claro porque no sea un dominio adecuado del idioma que también puede serlo sino que es casi como una manera de expresar la desposesión porque se sintió Total. desprovista de la capacidad de hablar en su propia lengua de comunicarse en su propia lengua es una, es una expresión de la lengua del exilio es decir, esta es la única herramienta que tengo y voy a usarla como pueda, ¿no? Pero ese descarnamiento hay, hay un posicionamiento ahí estético, ético, que va más allá de, de no sé, del hecho de, de que tienes que, que, has, que te has cambiado de país y hablas otra lengua ahora, ¿no? Claro. Claro.
1: El lenguaje aparece como algo muy importante en Un Amor, no solo porque es el trabajo de Nat concretamente, sino también por, por el tema del malentendido permanente, ¿no? En donde lo que aparece es la, el, el, los preconceptos, los prejuicios de la gente, las palabras que no se entienden. En, en el vínculo de Nat con el alemán también aparece como, como una diferencia en el modo de la expresión. ¿Qué era para Sara Mesa la idea del lenguaje cuando empezaste a escribir Un Amor? ¿Qué, qué, qué había detrás de trabajar con el tema del lenguaje?
3: Bueno, yo quería hablar, eh, entre otras cosas, de la incomunicación, ¿no? pero me interesaba claro. esto de la incomunicación incluso a través del lenguaje. Es decir, cómo a veces el lenguaje no solamente no nos ayuda a comunicarnos, sino que se puede convertir en una traba. Y esto, evidentemente, cuando pensamos, por ejemplo, en los tabúes, los eufemismos, en el lenguaje burocrático, que es algo que también me interesa mucho, que no parece un sí, amor, sí. Pero, pero sí en otros libros míos y me interesa mucho. Eh, pienso, por ejemplo, en los apodos, que sí, sí salen, ¿no? Cómo se le llama a alguien y qué significa, y qué significa en realidad ese apodo. Bueno, Cómo toda determina esa...
1: a una persona un apodo de pronto para toda la vida. Claro,
3: claro. Hmm. El lenguaje es muy enriquecedor, pero en todos los sentidos. Muchas veces este... este... Esta LOA, así mmm, bien pensante del lenguaje como, bueno, como vehículo de transmisión de ideas puras, eh, tampoco es cierto, es decir, el lenguaje depende de cómo lo utilicemos, ¿no? A mí, y, y, y muchas veces me, me gusta fijarme últimamente más en el, precisamente en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje oral, porque y en el lenguaje de la calle, de, 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 de cualquiera, ¿no? Porque, porque hay muchas capas ahí de, de complejidad. Que, que, no sé, que a veces obstaculizan precisamente la, la comunicación, generan malentendidos, generan inferencias erróneas. No sé, me parecía que expresar esto a través del lenguaje, eh, en conversaciones, por ejemplo, breves que tienen los personajes y que piensa que está pensando en realidad cada uno que cree, porque solamente está contada desde el punto de vista de Nat, que piensa sí, Nat, exacto. Que significa algo que ha dicho no sé quién, bueno... Me parecía que era una forma un poco mmm, sutil de hablar de esto de la incomunicación. Lo que sí ha pasado, fíjate, es curioso, que, que para algunos lectores eh, eso sin, ha significado que Nat es una persona, mmm, como se dice ahora, que bueno que practica el overthinking, ¿no? que piensa demasiado en sí, lo que... Sí. Y que una persona suspicada, maliciosa, incluso mucha gente le cae fatal. ¿no? Pero yo pensaba, ah. digo, no sé, yo creo... Eh, simplemente que pongo, eh, o sea, que, que hago explícito una manera de, de reflexionar sobre lo que las demás personas dicen, pero que creo que es algo que hacemos continuamente.
1: Yo no sentí eso, porque en realidad lo que no puedo dejar de mirar es el tema del abuso, eh, mm. y que aparece incluso con, como en la historia infantil, y que, como que todo el tiempo aparece la idea del abuso o de la posibilidad del abuso, y ella como protagonista, y en cambio sí veo que a, al verlo a través de ella todo, eh, la idea de lo siniestro, no como, como de lo familiar que se convierte en extraño, en el concepto clásico de lo siniestro, toma forma porque como lectores lo vamos viendo con ella, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. Exacto, exacto. Eso era otra una apuesta narrativa también, en cierto modo, peligrosa, ¿no? Porque el hecho de que lo veamos todo a través de su ojo eh, siempre deja un velo de duda sobre, sobre los demás personajes. Es decir, yo no caracterizo exactamente cómo es el alemán. Con lo cual, siempre quedará nos quedará un poco la duda de si, si realmente es un personaje tan siniestro. Me gusta esa palabra que ha usado, ¿no? como sí. parece o realmente simplemente un tipo simple y ella ha, ha puesto ahí muchas más expectativas de las que, de las que debía. ¿Qué ha pasado mm. ahí? ¿Por qué de pronto se ha enganchado de este personaje? Bueno, mm. eh, yo quería indagar también ahí y, y por eso la novela se titula Un Amor, que mucha gente igual dice aquí no hay amor.
1: Bueno, pues no hay no, el amor claro. romántico.
3: Claro, no hay el amor, eh, digamos. Al mismo,
1: no dice el amor, dice un no, amor. Claro.
3: Claro, claro, Y la pregunta es si, si existe o no. Bueno, me parece bien que la gente se pregunte si existe o no. Esa, esa es una gran pregunta, si existe o no en esa historia. Pero claro, eh, es que una eh, ahí hay otra palabra manoseada y que significa mil cosas, ¿no? Millones mm. de cosas para cada persona, una cosa.
1: Sí, hay algo con el, el alemán que tiene como personaje que es esa distancia y frialdad eh, que lo hace hasta como... Menos humano en cierto punto. Y ahí también estamos en el borde, ¿no? Uh -huh. De lo que hablábamos antes. Eh, porque es con quien tiene la relación más íntima y sin embargo también es posiblemente el más, el menos, el más inexpresivo, ¿no? Uh -huh. De todos uh -huh. ellos. Entonces, no, también eh, es muy interesante. Hay una frase que a mí me gusta de, de la novela y que dice: El malestar de la felicidad es una idea que le ronda ahora con insistencia. Un tipo de felicidad que contiene en sí misma la semilla de su propia destrucción.
3: Uh -huh. Sí, bueno, yo creo que eso tiene algo que ver eh, con el miedo al daño, ¿no? Eh, mm. Con la experiencia que, por desgracia, nos va también un poco haciendo suspicaces, nos va pudriendo un poco el pensamiento, ¿no? Que es como, bueno, esto está yendo bien, en algún momento se va a torcer. Hay también una, un poco de pensamiento mágico ahí, porque... Sí. Eh, lo hemos visto otras veces, ¿no? Ahora mismo soy feliz, pues por cualquier lado, inesperadamente, me va a venir la desgracia. Y claro, es lo que a ella le ocurre con, con él, porque continuamente también hay un problema de expectativas, como he dicho antes, y de prejuicios, ¿no? Ella se sitúa sí. en torno a los silencios de él, genera. Ella genera un contenido y cree que la manera de ser de él es de, o es, son de determinado modo, o, o que él viene de determinado sitio, en fin, todo el silencio ella lo va rellenando. Y luego se va dando cuenta de que hay muchas inferencias que ha hecho que son erróneas, que no son así, y siente, se, se tambalea, ¿no? Y ahí ya empieza, bueno, a, a, a temer que ocurra más, ¿no? Hay un momento también, en otro momento de la novela que habla de... Que le gustaría cerrar los ojos para no ver más, ¿no? Porque cada sí. cosa que ve le va le va haciendo daño. Creo que Nate es, un, es una mujer bastante dañada, bastante frágil. Sí. Y, y bueno, su fortaleza, paradójicamente, en mi opinión, es la conciencia de su fragilidad. Porque ella va tomando conciencia según avanza la novela de esto, ¿no?
1: Sí. Hay. Tu novela se leyó en el comienzo de la pandemia. Naturalmente, los escenarios eh, en los que uno lee, normalmente los escenarios eh, determinan muchas veces eh, las condiciones de la lectura y lo que queda después. Con lo cual, pensar en la novela, eh, habiendo sido leída durante el lo más duro del confinamiento, necesariamente hubo una identificación eh, ahí. Vos la escribiste antes, pero ¿cómo viviste el modo en que se leyó en pandemia y en confinamiento, un amor.
3: Bueno, un amor salió en septiembre de 2020, digamos la parte inicial más gorda del confinamiento ya había pasado, pero claro, sí. eh, se empezó en aquel momento a plantear mucho el, el tema de la vuelta al campo, a, a lo rural, sí. ¿no? porque bueno, en las ciudades iban a ser eh, insoportables, vendrían más pandemia. Ahora ya se ha olvidado todo esto. Por otro sí, lado, sí, ¿no?
1: Sí. Y vamos a cambiar nuestra forma de pensar y vamos a ser más... Esencial. Y vamos a ser todos mejores y muy, muy buenísimos todos. Claro, exacto. Y entonces
3: era un poco como se leyó como una contestación de hacia toda esa eh, mentalidad un poco ingenua, ¿no?, del campo es fantástico, pues no, el campo pasa esto, ¿no? A mí esto me, me resultaba un poco mmm, frustrante porque ni, como he dicho antes, ni la novela Vaso del Campo ni cuando yo la escribí nada de esto había ocurrido. Claro. Pero, pero ya estoy acostumbrada también y, y es inevitable eh, que los libros se leen en el momento en que, en que o sea, se leen de la manera que marca la actualidad, pero luego se siguen leyendo más adelante de otro modo, ¿no? Que, porque es curioso, antes no he nombrado 4x4, 4x4 un libro de 2013, que tiene un montón de años. Sí, y se, mucho, pero claro. se tradujo a Estados Unidos ahora, hace, bueno, el año pasado, y se leía en clave también, de pandemia. Claro, claro. Y era, era, me parecía, bueno, bien, porque significa que al final los libros se ajustan a, a lo contemporáneo, ¿no? ¿no? Como autor a veces resulta un poco eso, pues, frustrante, ¿no? Pero en realidad es muy lógico, y hay que dejarlo pasar, porque si el libro dura, y ojalá dure y dentro de dos, tres, diez años se sigue leyendo, pues se le da bajo otras coordenadas y está
1: bien. Hablabas de la soledad del escritor, y en en, en, los, en tus textos en los que yo leí al menos, la soledad es algo que aparece muy fuertemente, y ligado a la, a la opresión. ¿Cómo se escribe la opresión? ¿Cómo se, ve, ¿Cómo se plantea un autor, una autora en este caso?, Escribir la opresión, no solo describirla, de sino escribirla.
3: Bueno, eh, a mí sí que es un tema que me ha interesado siempre, ¿no? Y casi sin darme cuenta, ¿eh? va apareciendo en cada uno de mis libros. Yo lo que hago también y muy intuitivamente es eh, hablar de, de la opresión en entornos pequeños. Esto ya lo he dicho antes sí, también, sí, me refería sí, claro, a los claro, escenarios, claro. pero también a las relaciones. Eh, sociales. Ahora, por ejemplo, el próximo libro eh, que saldrá mío se titula La familia y habla de, de la opresión y de las relaciones de poder también dentro de la familia. Siempre hablaré de eso, pues, de la pareja o de una comunidad de vecinos, como ocurre aquí en Un Amor casi, que son todos vecinos de un mismo lugar, sí. o en una escuela o en una oficina de trabajo. Siempre, no sé por qué, mi mirada tiende hacia lo pequeño. Esto también es algo sí. que se ha, se ha dicho repetidas veces y yo creo que es cierto, que es que los mecanismos de, de poder y de sumisión y de opresión que aparecen en los en lo grupos humanos pequeños se reproducen luego a gran escala. Mm. Como, como además, por ejemplo, todos sabemos en, cuando estábamos en el colegio que en cada aula, en cada clase había, se, ref, se repetían una serie de perfiles, ¿no? Es sí, curioso, sí, sí, sí. ¿no? Y, y a mí me interesa analizar ese... ese o, o, o quizá como escritora, ¿no? mi, 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 mi mirada está ahí, tampoco es una cosa que yo elija, ¿eh? porque yo me sentiría totalmente incapaz de hablar de, no sé, de grandes grupos sociales, de la estructura de, qué digo yo, de un país, de un continente, de ¿eh? un movimiento social amplio. No sé, no me siento capacitada, yo ahí me pierdo, la verdad. Pero sí que me, como, además creo que soy bastante observadora de esto, de lo pequeño sí me gusta ver cómo, cómo se interactúa, ¿no? Ah, también por esto te pueden decir que eres bastante pesimista por hablar de la opresión, pero a mí me parece que no, sí. que no es tan mal como diagnóstico para, bueno, para, para luego poder defendernos, bueno, Podemos
1: agregar que además de la opresión, hablas de la perversión también dentro de esas sí. pequeñas comunidades, ¿no? También, también, sí, sí, así me voy
3: ganando la fama. No, pero yo creo que, no, yo creo que. que, que no sé, de alguna manera me, me, a mí me, me, me sirve también como diagnóstico, ¿no? Eh, ¿no? Cuando no aparecen, cuando se habla eh, de historias, bueno, al final son historias de relaciones entre personas, entre personajes, son historias sí, humanas, sí. y toda esta parte se, se borra como si no existiera, eh, no estamos siendo... Sí no estamos siendo realistas, no estamos, no, 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 no está sirviendo para nada. Quiero decir, yo siempre pienso que los sentimientos y tienen una parte también, eh, incluso los sentimientos más bellos tienen una parte también más fea, no sé, todo está hecho, como, no sé, está hecho con, mucha, eh, sí, con muchas capas de, de complejidad no y a mí me gusta, es como siempre digo, una prenda de ropa me gusta darle la vuelta, a ver las costuras, cómo está hecha. ¿Cómo son por detrás? ¿Cómo son las etiquetas? ¿Cómo? ¿Quién la ha hecho? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Pero pero porque es así. Es así, ¿no? No, no En las relaciones, por ejemplo, en, en un amor, cuando se habla de la relación que establece, se establece ahí, como el sexo, se si aparecen celos, se si aparecen desconfianza, bueno, lo podemos juzgar como malo, pero mmm, en fin, que levante la mano quien no ha vivido una, una situación en algún momento que, que toque esto, ¿no? que toque el deseo de posesión, eh, los celos, la desconfianza ocurre, ¿no? no, no, no sé pero si debería ser o no así no pero pero como seres humanos somos muy complejos y yo no, yo no quiero rehuir esa, de esa complejidad yo quiero, es lo que me interesa y quiero, quiero contarlo
1: gracias Sara por estar con nosotros en Vidas Prestadas un placer, ¿eh?
3: muy bien, muchísimas gracias a vosotros un placer igualmente
1: Estamos escuchando a Monsieur Perine y su versión de Sabor a mí.
2: Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias para tomar nota
4: Mi nombre es Mónica López Ocón y soy editora de cultura del diario Tiempo Argentino. Para la sección Te regalo un libro, me gustaría recomendarles uno que leí hace ya muchos años, que releo siempre y que constituyó un punto de flexión en mi vida de lectora, un verdadero descubrimiento. Se trata de las tiendas color canela, del autor polaco Bruno Schulz jules nació en 1892 y fue asesinado en 1942 por un miembro de la ss lo que se conserva de su obra es exiguo además de los relatos de las tiendas tiene otro libro el sanatorio bajo la clepsidra y hay un tercero perdido que se llamó el mesías todo este material como algunos de sus dibujos porque también es un maravilloso dibujante están reunidos en un libro de editorial ciruela que se llama madurar hacia la infancia pero si no recuerdo mal la edición en que leí las tiendas por primera vez pertenecía a una colección que se vendía en kioscos el libro tenía las hojas amarillentas acorde con la luz ambarina que tienen los relatos de Jules, por lo menos para mí el mundo de las tiendas es un mundo mítico, los relatos están presididos por un padre que tiene una tienda por supuesto, de, de paños y que está eh, sumido en problemas metafísicos incomprensibles para su familia y sobre todo para la criada, Adela quien una vez con malicia abrió las ventanas de par en par para espantar la colección de pájaros que ese padre tenía en la casa y que lo invadían todo. Así fue como Adela, triunfante, le puso fin a esa aventura ornitológica en la que había un intento de descubrir algunos secretos de la creación. El narrador de estos relatos es el hijo, cuenta una vida familiar que, como el espacio mismo en el que habitan, esconde lo extraordinario detrás del ordinario. La casa en la que viven, por ejemplo, como sucede en los sueños, tiene habitación que, habitaciones que se descubren tardíamente o que aparecen y desaparecen. Pero esto no sorprende a nadie porque lo extraordinario está naturalizado. El libro es de una belleza neblinosa que le permite descubrir cabalmente al lector hasta qué punto es posible edificar mundos extraños con las mismas palabras que usamos para pedir un café o comprar en el supermercado. Un libro maravilloso, de esos cuyo clima y el deslumbramiento que nos produjo se recuerdan toda la vida aunque se olviden las historias mismas.
1: Y la escuchábamos a Mónica lópez Ocón, editora de Cultura de Tiempo Argentino y una de las más grandes periodistas culturales especializadas en literatura, eh, hablándonos de Bruno Schultz. Un placer que nos damos en Vidas Prestadas.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Hay un personaje que me gusta mucho, que me gustaba de la literatura, pero que me gustó básicamente mucho más a partir de ver la serie Olive Kitteridge con Frances McDormand. Y que es el, el personaje es justamente de Olive eh, Kitteridge, que se es estaba maestra, eh, jubilada, eh, una persona siempre al borde de la ira, eh, molesta y al mismo tiempo que tiene una ternura interior que a medida que uno la conoce va, va viendo que tiene esa relación de años con su marido, que tiene esa relación también de años con su colega, con otro profesor eh, que vive en Maine. Bueno, la cuestión es que salió ya en español y se consigue Luz de Febrero de Elizabeth Struth, que es la continuación de Olive Kitevich. Eh, Elizabeth Struth es una escritora norteamericana que conocí leyendo Me Llamo Lucy Barton, que es un libro que me gusta mucho también un diálogo entre una hija y una madre en una sala de hospital. Y Luz de Febrero es una buena oportunidad para conocer a Olive Kitterich, aunque no hayas leído el anterior, porque se leen de manera autónoma. Eh, vas a encontrarte con una autora realmente muy inteligente, muy interesante, el modo en que, digamos, como dice Fernando Aramburu, ella explora los recovecos de la condición humana, y, pero lo hace de una manera muy natural, eh, muy interesante, el libro, como te decía, se llama Luz de Febrero y fue publicado por Duomo. Un libro que es una maravilla en términos literarios, pero que es otra cosa, que no tiene de pronto los momentos de luz que puede tener Olive Kitterich, pese a, la, a, a cierta oscuridad del personaje, es El invencible verano de Liliana, un libro publicado por la gran escritora mexicana Cristina Rivera Garza, en donde después de 30 años... Eh, se decidió a contar, algo la decidió, a contar la historia del femicidio de su hermana Liliana. La frase del invencible verano de Liliana proviene de una frase de Albert Camus, y lo que ocurrió fue que la familia de Liliana Rivera Garza, 30 años después, movió unas cajas que estaban ahí, que nunca nadie había querido volver a abrir, y entonces la gran escritora mexicana decidió contar la historia del crimen de su hermana que tenía apenas 20 años y estudiaba arquitectura, que se había mudado a Ciudad de México y que fue asesinada por el que era su novio de la adolescencia, quien sigue prófugo. El libro lo que tiene es una fuerza no solo por la historia personal que se cuenta, sino por los modos de narrar, en donde Rivera Garza hace uso de todo su, su, su talento, su capacidad y su destreza narrativa y utiliza como distintas formas de los géneros. No es literatura de yo en absoluto, es en todo caso un, un gran libro eh, biográfico, judicial, policial, una novela, es un híbrido eh, de esos eh, que nos gusta leer, de esos que están escritos de una manera que nos deja por momentos realmente sin habla y que nos cuenta una historia que hoy, recién hoy, muchas mujeres pueden empezar a contar. El libro, te decía, se llama El invencible verano de Liliana y es un libro Fabuloso que no te podés perder. Y es un libro, no me gusta mucho la categoría necesario porque creo que se la usa demasiado, pero es un libro, en todo caso, imperioso en este momento, en esta época. Y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas. Vas a poder escucharnos si querés, cuando y cuando quieras, en la página de Radio Nacional, pero también en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición de Vidas Prestadas estuvo Ignacio Guglielmi, en la producción Consiguiendo Todo y Mucho más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec y nos estamos escuchando.
0: Chao. De amores que vão e vão